0: 山椒大夫，日本作家森欧外。过了月后的春日，在去津津的路上，有几个奇怪的行人。有个三十刚出头的母亲，领着两个孩子，姐姐十四，弟弟十二，已经累得精疲力尽。后面跟着一个女仆，年纪四十上下。她勉励姐弟俩说：“马上就到客店了。”姐姐拖着两腿，尽量不让母亲和弟弟看出自己疲惫的样子，不时鼓起劲儿，让步子走轻快些。倘若是到近处参拜神社，倒也不足为奇。可是，他们头戴斗笠，手拄竹杖，一身行旅装束，那光景谁看了都会惊讶，觉得可怜。这条路蜿蜒于农家宅院之间，路上尽是石头沙砾，尽管混着粘土，但在秋阳天气里十分干爽，已经结成硬块。不像海滨那么难走，脚踝会陷进沙里。几幢茅屋中，有一户人家，四周绕以座树，夕阳辉映下金光闪闪。他们正经过那里。瞧，那边的红叶多美呀、啊！母亲站在前面，只给孩子看。孩子顺着母亲所指的方向望去，一声不响。女仆接口道：“叶子都红得那么深了，难怪早晚这么冷。”姐姐蓦然回过头来，对弟弟说：“真想快点到父亲那里呢。”姐姐还得走好远好远呢。弟弟懂事的回答说：“母亲解释说，可不是，还要翻山越岭，就像一路上翻过的那些山一样，还得乘船摆渡，过河跨海才能到嘞。每天都得乖乖的拼命赶路才成。可我真想快点到呀。”几个人默默走了一程，对面过来一个女人，挑了一担空桶，是从盐田回来、专力挑海水制盐的女工。于是，女仆打招呼说：“请问，这一带有客栈吗？”挑水女人停下脚步，看了看主仆四人，回答说。哟，真不巧，偏生到了这儿赶上天黑，这儿能留宿的人家一家也没有。女仆又问：“真的吗？这儿的风气怎么这样坏呀、啊？”两个孩子见说话的生气响了起来，不放心的走到挑水女人身旁，跟女仆三人围住她。哪儿的话！这儿信众挺多的，风气才好呢。是国家定的规矩，没办法呀。您瞧那边。挑水女人指着他方才来的路说：“都能瞧得见，你们往前走，瞧那儿竖着一块告示牌。听说上面写的详详细,细细的，最近有伙人贩子在这一带为非作歹，谁家让旅客留宿，谁家就得挨罚。”受千年的已有七家，那可糟了。跟着俩孩子已经走不动了，能帮忙想个法子吗？哦，倒也是。要是去我干活的盐田那边，恐怕就得半夜了，只能在附近好歹找个地方，在外面过夜了。没别的法子。依我看，你们可以在。那边桥底下歇歇，河滩上有很多大木头，竖在岸边的石墙根都是荒川上漂下来的。白天有小孩子在底下玩里头晒不到太阳，有个黑黢黢的地方，大概还不透风。我天天上盐田干活，住在主人家里，就在柞树林那里。等天黑，给你们拿些稻草和席子过来。孩子的母亲在一旁听了这番话，便走过来对挑水女人说：“遇见您这位好心人真是我们的福气，就在那儿歇歇吧。还请借些稻草和席子，至少可给两个孩子铺铺盖盖。”挑水女人答应后，便向座树林走去，主仆四人则急急忙忙。奔向桥下。四人来到荒川上的硬化桥畔，正如挑水女人所说，桥畔竖着告示牌，上面写着官方的规定，与挑水女人说的分毫不差。倘若有人贩子出没，该罚的该是那些人贩子。不让过往的旅客停留，遇到天黑就得流落街头。官府为什么要定这样的规矩？简直是帮倒忙。然而，在古人眼里，这就是国法。孩子的母亲只叹命不好，赶上这个地方有这个规矩。至于国法的好坏，想也没想。桥畔有条路，是去河里洗衣裳的人踩出来的。四个人顺着路下到河滩上，果然靠石墙竖,竖了许多木头，并沿墙从木头背后钻了进去。男孩觉得好玩，带头大胆往里钻。钻到顶头，有个洞穴样的所在。地面上横着一块大石头，仿佛铺的地板。男孩走在前面，踩在横放的木头上，来到角落里，喊道：“姐姐，快来！”姐姐战战兢兢走到弟弟身旁。“哎呀，先别急。”女仆说着，放下背上的包袱，拿出替换的衣服，让孩子靠边站着，在角落里铺好，然后请母子三人坐在上面。母亲坐了下来，两个孩子依偎在左右。自从离开延代信夫俊的家，一路上有时虽然睡在房子里。可是，比这木头背后倒更像在野外。这样的艰辛，他们母子已经习惯，并不觉得怎么苦。女仆从包袱里不单拿出衣服，还有事先预备的吃食，放在他们母子面前，说：“这儿没法生活，免得叫坏人发现。”我到盐田主家讨点开水，顺便借些稻草和席子回来。女仆勤快地走了出去，孩子高兴地吃起糯米饼和干果之类。不一会儿，听见有人钻进木洞的脚步声。是猪妈妈。母亲招呼了一声，心里不禁纳闷儿。去做树林往返，未免太快了。竹妈是女仆的名字。进来的是个四十来岁的汉子，体格魁梧，肌肉暴脱，没什么赘肉，脸像牙雕的木偶，堆着笑容，手里拿着念珠。脚步稳重，轻车熟路，宛如在自己家里闲庭漫步。他走进母子的藏身之处，在木头的另一端坐了下来。母子三人惊讶的望着他，他的样子不像是来寻仇的，倒也不觉得令人害怕。那汉子开枪，说出这样一番话：“我叫山冈大夫，是个摆渡的。这阵子有人贩子在这一带出没，所以官府禁止款留旅客住宿。要抓人贩子，看来官府还无计可施。倒霉的是旅客，所以我就想帮帮旅客的忙。幸好。”我家离大陆远，偷偷留个把人住下，没有人会知道，所以我就到能露宿的林子或桥下面转悠。到现在已经带了许多人回家。眼看两个孩子吃干粮，这种东西哪能填饱肚子呢？再说对牙也不好。我那里固然没什么好的招待，至少能喝碗山药粥。不用多虑，请随我来吧。那汉子没有花言巧语，倒像是自言自语。孩子的母亲用心听着，世上居然有人肯违法来搭救人，这份诚挚实在难得，他没法不受感动，于是说道。承您一番好意，真是过意不去。既然国家不许留客住宿，倘若借宿，深恐给主人家招惹麻烦。我好办，只要能给孩子喝碗热粥，让我们在房檐下歇息，就感恩不尽了。只好等来生再报答吧。山冈大夫点了点头：“好好，真是个……”明白事理的妇道人家，那我就马上带路。说着便要起身，母亲为难地说：“请您稍后，我们母子三人承您照应，本已于心不安，有一事相求，不知能否答应？说实在的，我们还有一个半当。”山冈大夫侧耳倾听。还有一个伴当，是男是女？是女仆，带来照顾孩子的。他到离大陆半里多地的人家讨热水去了，马上就会回来。哦，是女仆啊，那就等他吧。山冈大夫沉着而深不可测的脸上，掠过一丝喜悦的笑意。这里是直江海湾，太阳还藏在米山的背后，碧蓝的大海笼罩着一层薄雾。船家让一伙客人登上船，正在解开缆绳。那船家便是山冈戴夫，而客人正是昨夜住在戴夫家的主仆四人。在硬化桥下，山冈大夫碰到母子三人。等到女仆竹妈拿着破壶淘水回来，便领来借宿。竹妈神色不安的跟在后面。大夫把四人安顿在大路南面林中的草屋里，给他们拿来山药粥，问起主仆四人从何处来，要去何处。母亲让疲惫不堪的两个孩子先睡 下， 然后在昏黄的灯火下向屋主人约略说起自家的身世。他们一家本是盐代 人， 因丈夫到了柱子一去不 归， 于是带着两个孩子前去寻夫。女儿出世，竹妈就一直照料他们。因他无依无靠，便跟随他们颠沛流离、长途跋涉。这样一路来到此地，可是，一想到还要去远在天边的柱子，便好似刚离开家门一样。这往后是走陆路,路好呢，还是走水路？主人既是船家，必定见多识广，还请指点迷途。”孩子的母亲恳求道。大夫仿佛给问到再熟悉不过的事，毫不犹豫的劝他走水路。要是走陆路,路，马上就会进入相邻的越中国。那里有处六亲不认的险要地段，浊浪滔滔，拍打着刀削般的岩石，旅客呃得躲到旁边的洞穴，等退潮才能穿过岩石下面的窄路。那时间，爹娘顾不得儿女，儿女也顾不得爹娘，那是海边的险要。呃、若是翻山，脚下的石头一个踩不牢。便会坠入万丈深渊，也是一条险路。要想去往西国，不知要经过多少艰难险阻。相反，水路则较安全，只要雇个可靠的船老大，就能坐行百里千里。我虽然去不了西国那么远。但认识各地的船老大，呃，可以带你们母子出海，然后再换乘去往西国的船只。明天清晨，赶早乘船出发。戴夫若无其事地说。拂晓时分，戴夫催促主仆四人动身。这时。母亲从小口袋里掏出钱来，打算付店钱。戴夫没要，说是不收店钱，但贵重的钱袋需由他来保管。不论什么重要物品，只要住店就得交给店主；乘船就需交给船主保管。自从让他们母子借宿。戴夫的 话， 好像母亲都得听从似的。虽然戴夫肯违法收留他 们， 母亲心存感 激， 但对戴夫的信任还没到事事都言听计从的地步。之所以如 此， 是因为戴夫说起话来言辞咄咄逼 人， 令母亲无法抗拒。之所以无法抗拒，是因为他有些令人生畏。母亲并不认为自己怕他，可是心里也闹不清究竟是怎么回事。母亲怀着无可奈何的心情上了船。而两个孩子看到海面上风平浪静，宛如铺着一层蓝色的天鹅绒，感到十分稀奇，兴奋不已地登上船。只有竹妈，从昨夜离开桥下，直到此刻乘船，脸上不安的神情始终没有消失。山冈大夫解开缆绳，撑着船篙，一下一下，小船摇摇荡荡离开了岸边。山冈大夫沿着海岸，朝南边的月中方向撑去。雾霭眼看着消失了，晨曦中波光闪闪。在一处无人居住的岩石背后，大浪淘沙，把绿海藻、黑昆布拍打了上来。那里停着两艘小船，船夫见了戴夫，招呼道：“怎么样，有生意吗？”戴夫冲着对方举起右手，屈着拇指，然后把船撑了过去。屈起拇指，暗示有四个人。前面船上的船夫叫宫崎三郎，是月中宫崎人。他摊开左手，右手指货，左手按指钱数，意为五贯钱。活出来了。另一个船夫说着，伸出左手。先张开五指，接着又竖起十指。这人是左渡的二郎，出价六贯。你这个老滑头！宫崎一副打架的样子，是老子抢在前面的。左渡也摆出架势，两条船顿时摇摇晃晃，海水击打着船舷。戴夫冷眼打量着两个船夫，急什么？不会叫你们空手回去的，每人分俩，免得船太挤。价钱照后一个算。说到这里，戴夫回头看看客人，又说：“好了，两条船，请各上两位，都是去西国的便船，船太重就走得慢。”大夫拉着手，让两个孩子上宫崎的船，母亲和竹妈上佐渡的船。大夫扶四人上船的时候，宫崎和佐渡便把几串钱塞给大夫，存在您那儿的钱袋。竹妈正要拉他袖子，山冈大夫猛地把空船撑走了。